0: Buenos días, doctor Colmenares. ¿Cómo está? ¿Cómo me Me da
1: gusto ¿Cómo está ese clima por?
0: Oh, un poco soleado. Amanecimos bien.
1: Si ah, bueno. Yo también aquí estoy bastante bien, ah, en la bueno, zona cafetera. Bueno, estamos iniciando en el día de hoy la tertulia Colmenares Uluaga. Sí. La contabilidad y la contaduría pública pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga Marín. Y debo comentarle que eh, estamos haciendo o continuando con propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Sí, señor. Precisamente una parte de lo que se trató en la tertulia anterior que es la síntesis que queremos hacer fue el artículo octavo de la ley 43 que se refiere a las normas que deben observar los contadores la propuesta es que se modifique relacionando las normas con el ejercicio profesional y proponiendo dejarle al artículo solo dos numerales y no cuatro como está actualmente entonces quedaría uno observar las normas de ética en el ejercicio profesional y dos que en el marco nor que el marco normativo se relacione con el ejercicio profesional con base en las normas que expida la autoridad gubernamental sí, no. eh, se pasó al artículo noveno y en relación con este artículo que habla de papeles de trabajo actualmente denominados evidencia documental se propone que quede definido en la siguiente forma la evidencia documental o papeles de trabajo son cualquier medio en que se deje constancia de la labor cumplida por el profesional sin perjuicio de los derechos a honorarios que tiene se afirma en esta tertulia que el mundo cambió en relación con la evidencia, puesto que ya hay tecnologías de avanzada para dejarla. Se concluye que hoy se requiere una redacción nueva de este artículo, de adecuándolo a los tiempos modernos. Con relación a la conservación de la evidencia documental los papeles de trabajo previamente definidos, es preciso que quede claro el tiempo de conservación que actualmente está en cinco años, tiempo que es necesario unificar con las normas nacionales vigentes. La tertulia continúa comentando acerca de lo que sucede con la evidencia documental que queda en el software cuando ésta este es propio o adquirido por el contador y lo facilita la empresa, que puede dar lugar a problemas que se solucionan firmando un contrato realidad. Se finaliza la tertulia señalando que, como lo establecen los artículos 39 y 43 de la ley 43 de 1990, el servicio del contador no puede ser gratuito, pero se hace hincapié que no podemos llegar a establecer una norma de honorarios, pues estos dependen del mercado. Ahí tiene, doctor Colmenares, la síntesis de lo que se habló en la tertulia anterior, ¿Cómo no? ¿Cómo? Para que continuemos con los artículos 10, 11 y 12. Sí. La fe pública y la, el dictamen como función privativa del contador público. Sí,
0: Le quería, bueno. le, le quiero comentar lo siguiente, doctor Zulaga, sobre lo que Bien ha planteado cuidado. la síntesis. Y es precisar que eh, eh, en lo que tiene que ver con la utilización de, de, de cualquier medio... sí a través del cual se, se deje constancia de la labor cumplida, es sin perjuicio de los derechos que tenga la persona como, como persona humana, como persona natural. Porque eh, si en la práctica de, de una prueba de auditoría, por ejemplo, se requiere filmar o se requiere obtener un audio de la persona, hay que contar primero con su autorización o si no, no se puede porque no se le puede sí, obligar sí. A, a grabarlo sin que él lo permita, porque entonces sí. la, 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 la prueba perdería valor, eso es uno. En, en lo otro, y es la necesidad de que eh, eh, tomemos conciencia los contadores públicos que nuestra función, los compromisos que asumimos en el ejercicio independiente de la profesión, porque es en el ejercicio independiente de la profesión, sí. se hagan de manera verbal, sino como lo impone la ley 43 en el sentido de que sean contratos escritos para no tener que acudir precisamente a esos criterios del contrato realidad, que es el, 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 digamos eh, lo que se invoca siempre cuando no hay un contrato escrito para demostrar que sí hubo una relación, que sí hubo un compromiso, que sí hubo el, el pacto de una remuneración, ¿Mm? Eso es necesario
1: precisar. Ah, muy bueno, muy buenas esas aclaraciones. Muy bien.
0: Estos temas de los que usted propone que conversemos hoy no son tan sencillos, doctor Zuluaga. Es decir, hablar de la fe pública no es cualquier cosa, y más cuando se trata del contador. Pero a mí me parece, me parece que hoy es necesario, y además tenemos muchos elementos en todo sentido para mejorar ese texto del artículo décimo, doctor Zuluaga. Que nos dé eh, a los contadores eh, eh, más precisión en nuestro desempeño. Porque es que nosotros ya lo hemos conversado varias veces, doctor Zuluaga. Al contador se le pide que certifique cuánta cosa hay. Es decir, en el contador sí creen, ¿ya? Pero al contador no se le dan garantías. ¿A usted le parece que eso está bien? entonces todo se lo quieren colgar al contador una certificación de salario firmada por el contador ¿Qué tiene que ver el contador con una certificación de salario ¿Ah? que eh, 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 no hubo servicio de energía eléctrica certificado por el contador ¿Qué tiene que ver el contador con que no hubo el servicio de energía eléctrica que la fe pública no es para eso es decir, la fe pública no se puede promiscuir es un acto sagrado, porque ahí lo que se está es, eh, 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 le digo yo, transmutando una presunción. Porque eh, eh, con el ejercicio, el desempeño que tiene el contador público al eh, 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 suscribir un documento y poner su número de tarjeta profesional... La, la 4.000 suya o la mil 30 suya Ajá. <ríe> imagínese lo que eso representa se le está transmutando una presunción
1: ¿qué sentido doctor Colmenares tuvo llamar fe y fuera de eso pública? eso tiene que haber tenido sentido de quienes por, para el, quienes en ese momento redactaron la...
0: Porque es que en el preso, ley. Eh, eh, eso es una función del Estado. Él es el dueño de la fe la, pública en, en
1: general. La fe, la fe es eh, verdad. Presunción. Otro elemento se encuentra usted en la fe. Sí, pues digamos... Creencia, en
0: términos de... de, de ...de filosofía... ...de religión sí. ...tiene por allá otras interpretaciones... ...o que de allá derivan, digamos más bien... ...pero la que se relaciona con nosotros... ...con nuestro ejercicio, con nuestro desempeño... ...es una delegación que el Estado... ...le hizo al contador... ...vamos a suponerlo... ...de una manera exagerada... ...mañana puede decir... ...como en efecto ha habido intentos en el Congreso... ...que también se le delegue a los administradores... ...que también se le delegue a los economistas que los ha habido cantidad de proyectos que si usted, si algún estudiante por allá en una tesis o algo hiciera ese ejercicio en el Congreso para efectos de tomar todo ese detalle y mirar cómo es que ha ido eh, proponiéndose esa facultad en diferentes momentos y ahí se pueden sacar conclusiones muy importantes. ¿ya? Pero en nuestro caso, nuestra fe que viene... Desde la ley 145 para darle de alguna manera un límite legal, legal, <risa> ¿sí? porque ahí es donde eh, nuestra, nuestra profesión tiene el carácter de profesión liberal, en la ley 145 de 1960, y allá en esa ley, ahí se le da esa facultad. Y se sigue manteniendo con todas las reglamentaciones que se han venido expidiendo y se ratifica con la ley 43 de 1990. Entonces observe usted que en esto actualmente, ¿qué dice? Dice el décimo. La atestación o firma de un contador público en los actos, pero sin embargo dice en los actos propios de su profesión. Si son los actos propios de su profesión, doctor Zuluaga. Entonces, ¿por qué lo ponen a certificar salarios? Ah, si eso no es propio de la profesión del contador. ¿Por qué lo ponen a, a, a certificar tiempos de servicio? Que yo lo he visto, se lo estoy diciendo porque lo he visto muchas veces. Entonces, los demás funcionarios, las demás personas, ellos sí le sacan el cuerpo a, a dar fe de algo que les corresponde, pero entonces eh, 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 se descargan en el contador y el contador también, que no reacciona, no reflexiona sobre las responsabilidades que está asumiendo. A cuanto papel aparece, le va colocando firma y número de tarjeta.
1: En la. En, uh... En este tiempo del COVID, en el tiempo del COVID aparece también la firma del programa de apoyo a la nómina, la nómina. Una firma que no debió haber existido.
0: No, porque ¿cuál era el problema? ¿Por qué tenían que meter al contador ahí?
1: Pero es que en esa se, apoyó, se estaría apoyando la UGPP, UGPP. para UGPP. garantizarse que no tuviera problema al entregar los recursos.
0: Así es, así es, usted tiene toda la razón. Entonces, eh, eh, yo digo que mi, mi, mi planteamiento es eh, que hay necesidad de traer también ese texto a los tiempos de hoy. Sigue diciendo el décimo, eh, en los actos propios de su profesión hará presumir, hará presumir, porque en efecto las consecuencias de eh, eh, la fe pública es una es una presunción, hará presumir salvo puro Eva en contrario... Que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros. Ahí yo creo que hay un problema, doctor Zuluaga. Sí. Claro, porque tratándose, dic diciendo que tratándose de balances se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, ¿sí? que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Entonces yo me pregunto, ¿eso qué quiere decir? Que entonces una persona natural no puede tener un balance. Porque si no, si, si no se le podrá dar fe pública, porque como no lleva contabilidad, y resulta que es que tratándose de balances se presumirá que los saldos se han tomado fielmente de los libros yo creo que eso eso hay que arreglarlo allí porque es que yo puedo hacer un balance para una persona como contador puedo hacer un balance para una persona natural que no lleve contabilidad uh -huh. Tengo constancia que la información que allí queda ¿sí? certificada por mí fue suministrada por la persona natural porque quien se tiene que hacer cargo de la información, responder por ella, no, no es el contador al dar fe pública, que es la equivocación que hay. Entonces yo le registro un patrimonio, y en el patrimonio tiene un vehículo. Y resulta que el señor me presentó el vehículo y me presentó la tarjeta de propiedad. Y después llega y se establece que esa tarjeta de propiedad estaba alterada, era falsa yo no tengo por qué responder por eso. El que tiene que responder fue el que me la suministró. O si se trata de, 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 de un bien raíz y me muestra la escritura y ahí aparece la persona, después llega y se demuestra que esa persona alteró esa escritura, ¿yo, qué te, yo por qué
1: tengo que responder por eso, doctor Zuluaga? Uh -huh. Ahí también hay... Hay, hay dos palabras que pues, que no van para el tiempo de hoy. Cuando dice eh, firma. Sí. Entonces, ¿cuántos tipos de firma? Porque eso también son cosas que hay que aclarar. Claro. Porque hay firmas electrónicas, una cantidad de tipos de firma.
0: Hola, que y, uno claro. pide en la DIAN, para los actos de la DIAN, la, la firma digital que es Exacto. un código.
1: Y sí, que, que muchas veces la da el contador y no el propietario que era el que debía firmarlo. En fin, eso tiene todas las garantías que quiera, que ya se habían comentado. Y la ¿Libros? otra palabra es libros. Libros. Entonces, son palabras que, pues eh, aunque diríamos que no se cambie más, son palabras que tienen que modificarse necesariamente para los tiempos de hoy. Los libros no existen como claro. tales.
0: Sí, claro. Entonces, mire, eh, doctor Zuluaga...
1: Es yo... precisamente donde llego a la conclusión de su, su propuesta, que se debe entrar muy en detalle, ya sea en decretos reglamentarios, mm. eh, eh, a la ley, esos eh, eh, detalles que son necesarios aclarar.
0: Entonces, lo que yo digo aquí, doctor Zuluaga, es que aquí lo que está diciendo es el efecto que tiene la fe pública. ¿Sí? en este artículo décimo, el efecto sí. que tiene, que se presumirá, se presumirá que, que los saldos han sido tomados fiel, fielmente de, de los libros, ¿sí? y, y que hace presumir que el acto se ajusta a los requisitos legales. Yo creo que eso se puede plantear de una manera eh, distinta eh, en el siguiente sentido. Y es que hay que empezar por definir qué es lo que se va a entender por fe pública contable. Con eso es que debe empezar.
1: A mí me llama la atención la palabra pública. Pues está bien que sea eh, algo que tiene que ver con el gobierno, pero también es la gente, el mundo, el universo, los, las personas jurídicas, personas pero, naturales
0: para distinguirla de, de otras series de fe, ya sí. en mi caso relacionada con el contador, porque además cuando, cuando eh, la expresa de manera material, por eso dice la ley que se asimila a servidor público para efectos penales, que era lo que decíamos en algún momento, que también debería asimilarse para efectos disciplinarios y que uh -huh. eso podríamos resolver los temas relacionados con el proceso disciplinario ¿sí? sí señor entonces yo creo que ahí doctor Zuluaga
1: ¿cuál sería entonces una propuesta?
0: Sí, lo pudiéramos plantear de la siguiente forma en ese artículo décimo para efectos de la, de la función del contador público relacionada con la ciencia contable en general se entenderá por fe pública la presunción de verdad y legalidad respecto de un hecho o documento que expresa el contador público por delegación del Estado y lo convierte en medio de prueba.
1: Le salió muy elegante... Pero, bueno, me, me parece muy bueno.
0: Estamos definiendo, ¿no? Sí, por eso. Ahora bien, tratándose de, de, la, de balances, se presumirá, ahí deberíamos decir más bien es, tratándose de estados financieros, se presumirá que la información es fidedigna y ha sido obtenida de los libros de contabilidad conforme al marco normativo vigente.
1: Bueno, me, me coloca los libros, ¿no? Señor. Me coloca los libros de contabilidad. ¿Libros?
0: Sí, es que no, lo que sucede es lo siguiente, que si eso se deja allí de libros, entonces ahí entonces de ahí van a salir que cualquier libro y yo creo que no. Es que lo, lo que hay que entender también en los tiempos de hoy, doctor Zuloaga, y discúlpeme con todo respeto, es que tenemos que adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo. Y Por eso. Que los libros No tienen que ser los libros físicos, los libros ah, no bueno. tienen que ser los libros que ya hoy la tecnología ha venido desarrollando para comprender. Que, que hay unos nuevos criterios. Ahora, ¿cómo eso se registra, se legaliza, se autoriza? Pues eso deben ser procedimientos que también tiene que el gobierno entrar a reglamentar con el apoyo de las cámaras de comercio, con fecámaras y, y todos los que participan, las superintendencias, a ver de qué manera a eso se le da un carácter de eh, 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 inalterable
1: muy interesante lo de inalterables ¿sabes? claro,
0: porque cualquiera puede entrar allí y, y colocar cualquier dato y resulta que eso hay que darle unas garantías de seguridad para que no sea cualquiera el que pueda entrar allí a, 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 a incluir cualquier dato, porque eso no es posible ¿sí?
1: no, me parece que queda muy bien es una reacción muy, muy clara. Creo que se precisa mucho detalles. Con esa. Para
0: efectos de la función del contador público, relacionado con la ciencia contable en general, se entiende por fe pública la presunción de verdad y legalidad respecto de un hecho o documento que expresa un contador público por delegación del Estado y lo convierte en medio de prueba. Ahí bueno. hay que decir entonces que la fe pública se expresará cuando el contador público la materialice con su firma y número de tarjeta profesional o registro profesional si se trata de una persona jurídica. Ahora, sí. tratándose de estados financieros, hay que arreglarlo de una vez, tratándose de estados financieros, porque acuérdense que eso está definido, ¿no? Tratado sí, sí, ya, ya está ¿sí? Se presumirá que la información es fidedigna y ha sido obtenida de los libros de contabilidad conforme al marco normativo vigente. ¿Le parece?
1: Sí, muy bueno. Vivo contabilidad de acuerdo con el marco normativo vigente, pues ya eran los demás elementos tecnológicos o lo que haya en ese momento, sí. Así es, sí, señor. A mí me parece muy bueno eh, que dejáramos esa propuesta para entonces pasar al siguiente artículo.
0: Sí, yo creo que podemos hablar de, de que tampoco es algo sencillo, yo... Usted dice tan fácil, hablemos del otro artículo, como que si fuera nomás pasar del décimo al once. ¿Ah? Bueno. Usted sabe, doctor Zuruaga, todas las implicaciones que tiene todo este tema del dictamen y las certificaciones.
1: ¿Ah? Pero es que, es que mire que el once está como sencillo, dice. Eh, en, eh, que es función. Eso, lo dice, usted,
0: eso lo dice usted
1: que me lleva
0: 36 mil. Números de tarjeta profesional, y 26. Ah, 26, perfecto. Entonces, dice el 11, para seguirle pues su, su inquietud. se refiere El 11 se refiere precisamente al tema de las certificaciones y los dictámenes. Acuérdese que eso lo aclaró muy bien, muy bien, eh, la ley 222. Sí,
1: del 95.
0: Cuando define... Eh, creo que es por allá en el artículo 36, si no estoy mal. Sí, sí. ¿sí? Uh -huh. Estados financieros certificados ¿sí? y estados financieros dictaminados. ¿ya? Uh -huh. y, y, y ahí dejó de manera inequívoca ¿ya? la diferencia entre los estados financieros certificados y los estados financieros dictaminados cuando dice que son estados financieros dictaminados los estados financieros certificados, ¿sí? Donde el contador público expresa su opinión, algo así. ¿Sí? ¿Usted se acuerda bien?
1: No, no me acuerdo en este momento el texto exacto, pero. Pero, se, lo, pero, pero...
0: pero eso es fácil para fortuna nuestra porque tenemos estos elementos que hoy en día nos ayudan tanto y de una manera tan rápida. Mire, Ley 222 de 1995. Y nos vamos al artículo 36, dice usted, ¿verdad? Mire cómo es esto de rápido, doctor Zulaga, lo que es la tecnología, ¿no, doctor Zulaga?
1: Sí, eso es lo que tenemos que aprovechar.
0: Mire cómo nos ayuda eso. Ya está aquí, doctor Zulaga, mirenlo. Sí. Artículo 37, Estado financiero certificado. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos. Eso está ya en el decreto 2649 del 96, la verificación de las afirmaciones. Sí. ¿Qué se entiende por verificación de las afirmaciones? Conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. Aquí es donde yo le digo, doctor Zuluaga, disculpen. Estado financiero certificado. Mire esta cosa tan perfecta. Es que esto sí... ¿Sabe qué, de quién tiene esto la mano? Sí. De una persona que, que, que es de toda una sabiduría y que yo, además de que lo respeto, le tengo mucha consideración, que es el doctor Villanizar, que fue superintendente de sociedades.
1: Sí, la, la ley 1258. Sí, ese señor, no,
0: eso es en derecho societario, yo creo que uh -huh. es de los primeros en este país. Mire que dice, estados financieros dictaminados. Son dictaminados, mire esta poesía, esto es un poema, son dictaminados aquellos estados financieros certificados, eso cualquiera lo entiende, es decir, que para sí. poder dictaminarlos primero hay que certificarlos.
1: Y sobre Pero, eso... Sobre eso sí que aparecen discusiones o problemas en la Junta Central de Contadores en el Tribunal Disciplinario. Eso era lo que yo iba a decir. Allá.
0: Ah, si cuando usted fue dignatario claro. no tuvo eh, sí. procesos de contadores que dictaminaron sin haber certificado.
1: Dictaminaron sin, sin haber certificado contadores que teniendo revisor fiscal no solicitaron dictamen o no hubo el dictamen, etcétera.
0: Todos los días llegan esas quejas y además la cantidad de pleitos que, 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 que se crean con eso innecesariamente por no haber cumplido el rigor.
1: Y siempre eran sancionados, ahí sí, indefectiblemente. Esos errores siempre se sancionaban tres meses, seis meses de suspensión. Claro.
0: Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañan de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de este, del contador público independiente que los hubiera examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Ya? Estos estados... ...deben ser suscritos por dicho profesional... ...esto sí me parece y esto también se ha prestado... ...a mucha discusión, no era necesario... ...porque mire, yo he conocido procesos licitatorios... ...donde han declarado nula la información financiera... ...que se ha aportado por no decir esto... ...que dijo la ley que no era necesario que... que se lo hubiera dicho... ...dice... El, 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 eh, eh, estos, debe, eh, eh, ...estos estados deben ser suscritos por dicho profesional anteponiendo la expresión abre comillas ver la opinión adjunta u otra similar eso para qué usted no ha, usted yo he visto cantidad de dictámenes sin esa sin esa expresión y que han querido declararlos nulos eso es un rigor santanderista allí innecesario créame la cantidad de problemas que eso crea, por no tener esa expresión. sí le parece que esa, expresión, que esa expresión le va a hacer perder carácter a unos estados financieros?
1: Porque bueno, no pero, la pero yo diría que eso no es para discutirlo, porque al fin y al cabo, eh, la tecnología le permite a usted dejar eso allí colocado sin problema de ninguna clase. Ah, ya es un olvido.
0: Sí, pero no era necesario llegar hasta ese rigor que me parece a mí
1: extremo. ¿sí? Bueno, por eso, por ese motivo no, hay, no conozco que haya habido sanciones en el tiempo en que yo estuve en el tribunal. No, no hubo sanciones es que no, por ese motivo. Yo,
0: yo sí he conocido procesos en donde eh, concursos y cosas de estas que eh, se requiere pues la información contable y que además eh, 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 el, el aporte de la información contable se considera como... como eh, eh, necesaria o si no se elimina la propuesta Yo no creo que eso era necesario Llevarlo hasta esos extremos
1: Sí, ¿no? es, eso lo discute el, el perdedor de la licitación Sí. Siempre claro. Ya sabemos cómo discuten Todos esos detalles Los que están en las licitaciones Así es Son Bueno, entonces a mí sí me ha parecido. Esos dos artículos muy válidos sí. los utilizan también para todo. Claro. Es eh, decir, eh, que dictamine cuando no, hay, cuando no hay revisor fiscal o no hay revisor fiscal. En fin, esas condiciones son Así un poquito es. serias, pero bueno.
0: Entonces dice este texto, el que está actualmente vigente. Bueno. Es función privativa. Yo digo que debería decir es función privativa y exclusiva del contador público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros yo creo sí. que eso hay que ampliarlo más doctor Zuluaga bien ¿Sí? porque es que no debería ser solamente sobre estados financieros ¿sí? Sí. La, la, el texto del artículo de, debería comprender sobre información que sea tomada de la contabilidad
1: cualquier información pero que sea tomada de la contabilidad, la contabilidad. Allá.
0: y que por ejemplo certifique el valor del patrimonio
1: eso está bien que Según usted.
0: Certifique el valor del activo. Según usted, eso está bien. Sí, que le certifique eh, eh, el, el, el saldo de eh, la depreciación. Sin necesidad de que se haga una auditoría. El saldo que aparece allá en la contabilidad. Uh -huh. Entonces yo creo que eso debería ser que es función privativa.
1: Y exclusiva
0: y exclusiva del contador público, certificar y dictaminar. Primero lo primero. Sí. Certificar y dictaminar sobre información que sea relacionada con la ciencia contable en general. Y que haya sido tomada de los libros de contabilidad, sean estos físicos o electrónicos.
1: Queda muy bueno. ¿Te parece? Sí, a mí me parece que, que es muy válido. Y esas, las aclaraciones que usted o la ampliación que hace, me parecen muy válidos, muy bien traídos y que
0: además se concrete efectivamente eso dentro del contexto pues, del campo de acción del contador público todo lo que esté en la contabilidad solamente el contador lo puede certificar en cualquier condición que él tenga
1: doctor Colmenares, usted se acuerda de esa ley 222 del 95 las discusiones y la importancia que tuvo en su tiempo sí, claro. yo me acuerdo pues nosotros organizábamos seminarios y eso pues eh, era muy bien interesante. Me acuerdo, voy a decir un nombre propio, porque él hizo mucho trabajo en seminarios. Rodrigo Estupiñán, sí, claro. mi amigo, pero ese hombre ese hombre le sacó el jugo a ser al 22 del 95. Pero fue mi profesor
0: en la Facultad sí. de Contaduría Pública en la Universidad Central, yo me llevo ese honor, fue mi profesor.
1: Él sacó hasta un libro sobre eso uh, No, muchos. De eso estoy haciendo Comentando es porque tuvo Gran importancia esa ley Claro que sí Sobre todo en esta claro. parte de la certificación Y del dictamen fue eh, obviamente es que de
0: manera general La ley 222 Es un hito muy importante En la modificación del código de comercio Esa es la ley que crea Las empresas unipersonales uh -huh. La ley 222 y en nuestro caso particular del ejercicio de nuestra profesión, es de haber definido estas cosas...